0: What's up? Страна. Здравствуйте, друзья! Начинается эфир. Прямой эфир на радио Комсомольская Правда под названием WhatsApp страна. Все самое интересное, и важное, и обсуждаемое вы услышите в сегодняшней программе. Сами можете примкнуть к нашему эфиру и разговору, присылая свои сообщения. 8 967 ровно 9702, 8-967 ровно 9702. Это сообщение на Viber и на WhatsApp. Ну и телефон прямого эфира 8 80 ровно 9702. Меня зовут Михаил Антон. И мы начинаем. страна. До Евровидения остается не так много времени, два месяца с небольшим. С 12 по 16 в голландском Роттердаме пройдет Евровидение, и накануне стало известно, что Определен российский исполнитель, который будет представлять нашу страну на этом международном конкурсе. Это группа с семилетней историей под названием Little Big. Э, я не знаю, насколько вы посвящены в историю этой группы, в музыкальное направление этой группы, но то, что один из клипов у этой группы уже набрал 365 миллионов просмотров, говорит о многом. Give it a whop. Ну, в общем, именно после скибиди вот этой вот э, песни и танца одноименного о группе стали очень много говорить. Что касается того, что Little Big поедет на Евровидение, стало известно как раз вот несколько, ну, будем так говорить, часов назад. Группа из Санкт-Петербурга считается одной из самых веселых на отечественной поп- и рок-сцене. На ее счету множество запоминающихся клипов. Поют они на английском. Ну и солист э, группы Little Big Биг в эксклюзивном интервью радиостанции «Комсомольская правда» пообещал сделать на Евровидении настоящее шоу. Илья Прусикин, а у него сценическое имя Ильич, добавил, что будет весело, и рассказал о том, как они узнали о поездке на конкурс.
1: Для нас это было неожиданно, и были мы на студии. Мы в проводим время в работе. Пишем э, песни, э, придумываем клипы, и это наша жизнь. Вот, э, и когда пришла новость, мы, конечно, обрадовались, но потом Немножко так стало страшно Потому что это большая ответственность Все-таки представлять целый стран Возложенное огромное ожидание И мы боимся не оправдать Но постараемся сделать все Чтобы этого не произошло Пока могу сказать то, что песня будет веселой Будет вся группа А дальше будет то, что будет В принципе, мы не изменяем себе И делаем то, что мы делаем Мы никогда не подстраивались что. Мы делаем веселую песни. Они у нас ни о чем и обо всем. То, что нам захотелось, то и мы и В данном случае это веселье.
0: Ну, группа популярная. Причем популярна не только у нас. В стране популярна в Европе. Казалось бы, зачем ехать на международный конкурс песни, которые, во-первых, а, многие считают политизированным, б, многие считают фрикообразным. Одна бородатая Кончита Вурст победитель одного из конкурсов Евровидения «Чего стоит». И тем не менее, солист группы «Литл также рассказал о своем отношении к Евровидению. По мнению Ильи, этот конкурс по-прежнему заслуживает внимания.
1: Это не просто конкурс какой-то очередной, это всемирно известный конкурс, откуда вышли и Абба, и что-то Кутуни, и еще очень много звезд мировых. Так что я считаю, что это интересный конкурс, который имеет а, огромную историю, и игнорировать это нельзя. Да, была как Унста и хорошее шоу сделали, там и так далее. То есть я не считаю, что это плохо. Мы вообще, в принципе, не любим осуждать кого-то. Шоу есть шоу. Мы видим его по-своему, они видят по-своему, и это хорошо. Мы разные люди, и именно поэтому человечество не развивается, потому что каждый делает что-то свое, и получается. Вот, не считаю, что Конкурс плох, но это отличный конкурс, всегда был и будет им оставаться. Но ну, здесь я
0: уже Илью Прусикину поправлю. Абба выступали на Евровидении со своей песней «Ватерлоу», уже находясь в статусе звезд. Тота Кутуньо в 80-х действительно участвовал в Евровидении, будучи безумно популярным певцом у себя на родине. Для этого... Абы и то Кутуни» в Евровидение никогда не было стартовой площадкой. С нами на прямой связи продюсер Иосиф Пригожин.
2: Иосиф Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы сейчас сказали то, что я хотел поправить Илью, конечно, вы поправили. Здравствуйте, здравствуйте. <съех> и, вот. и,
0: Иосиф Игоревич, и все-таки возникает вопрос. «Литл Биг» популярный у нас, довольно популярный в Европе. Вот Евровидение-то им зачем? Самоутвердиться? Смотрите,
2: ну, давайте так, давайте так. Так как, действительно, Евровидение уже носит такой исторический характер, он существует более 50 лет, да, И вопрос заключается в том, что, коль мы уже принимаем в этом участие, то хотелось бы, чтобы там были представители, соответствующие, ну, скажем, за кого было бы не стыдно. Если мы говорим сейчас про Little Pit, то за них не стыдно. Они настолько креативно сделали свой проект, ну, не знаю, как назвать это, проект, Музыкой, танцами, шоу Ну, то есть Их участие там абсолютно оправдано Тем более, если им это хочется Если им это нравится Они будут вписаны там органично Первый раз, когда я увидел Little Big на канале Муз-ТВ Я подумал, что это западный коллектив Они сделали это очень фирменно. Построили шоу на танцах, сделали такую интересную музыку. Она действительно такая модная. И они действительно подходят, если говорить под формат. Они даже в каком-то смысле больше, чем все участники конкурса Евровидения. И тут вопрос как раз следующий. У них более 30, 380, по-моему, миллионов просмотров на Ютьюбе, да? Mm-hmm. Они действительно зашли, как это модно сейчас говорить, да? И они действительно будут там смотреться органично, понятны западному европейскому уху, европейскому э, взгляду, что называется. Смотрите, как он так деликатно, корректно уходит от, и, от острых углов касательно э, к той же воз. Для меня это все, извините, ну... Смотреть на бородатую женщину, как все равно, что э, видеть, как испорожняется кто-то там на улице, понять посреди площади. Поэтому для меня вот эти все участники, они, вот, вот они являются точно фриками. Но э, если говорить про Little Big и про выбор их, это абсолютно оправданно. И если бы у меня было бы м- мое право голоса в жюри, я бы их тоже выбрал. Шанс на победу у них очень велик. То есть я думаю, что в первую тройку, если не лидерскую позицию, они займут. Вероятно, что они привезут Евровидение снова в Россию. Иосиф, знаете,
0: как я люблю говорить, ставка принята. Спасибо. Мы с вами тогда уже будем в мае, накануне этого фестиваля в Роттердаме, связываться обязательно.
2: Я желаю им удачи и поздравляю ребят, э, э, что их желания и возможности совпали. Это очень важно.
0: Спасибо большое. Осиф Пригожин, продюсер, был у нас в прямом эфире. Вы знаете, давайте голосование просто сейчас устроим. Очень быстро я назову номера телефонов и запустим систему голосования. Пожалуйста.
3: Голосуйте.
0: Ваше отношение к конкурсу Евровидения сейчас не имеет никакого значения в этом голосовании. Просто, ну, раз уж ввязались в эту драку, давайте драться уже будем. Вопрос следующий. Little Big как группы, это оптимальный выбор? 6 6519 6-5-19. Да, лучше и не придумаешь. Молодцы, что выбрали их. Пусть они покажут всей Европе, где раки зимуют? 6376519. Нет, нужно было выбрать Баскова, например. Ну, кого угодно, только не Литл не одобряйте вы этот выбор. 6376518. Итак, 6376519, да, здорово, что ребят выбрали. 6376518, да фигня какая-то, ничего хорошего из этого не выйдет. Итог голосования через несколько минут
1: страна. Консомольская правда. Радио. Про настоящее.
2: Консомольская правда. Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы. точные прогнозы.
0: Знаем все лучше всех. Ведущие. Неудержимый Мардан. И прекрасная Надана Фридрихсон. Это программа WhatsApp Страна». Здравствуйте, мы работаем в прямом эфире. Вы присылаете свои сообщения. Вот у нас закончилось голосование. Мы мы устраивали по поводу участия группы Little Big от России в конкурсе Евровидения. В середине мая этот конкурс в Роттердаме пройдет. И мы спросили, это оптимальный выбор или можно было бы выбрать среди исполнителей что-нибудь лучшее. И голоса разделили следующим образом. 76% считают, что да, достойный представитель поедет представлять нашу страну на этом музыкальном конкурсе 23% считают с ну, половиной, считают, что можно было бы выбрать кого-нибудь получше. Примерно через три недели Илья Прусикин, солист группы Little Big, представит песню, с которой они поедут на Евровидение. Он обещает, что это будет что-то заводное танцевальное. Ну, дождемся, послушаем и уже будем смотреть с этой песней какое место можно занять. Но я напомню, что Россия, как и все остальные участники, кроме тех, кто организовывал Евровидение. Есть несколько стран, которые без конкурса проходят сразу в финальную часть. Все остальные э, выступают в полуфиналах и жюри выбирает их для участия в большом уже гала-концерте. Ну вот, посмотрим, эта песня пробьется куда-нибудь. Напомню, что в наша прошлая участница Евровидения так и застряла на полуфинале и дальше не прошла. Ну а мы к следующей теме переходим. Страна. И возвращаемся к той самой теме, которая по-прежнему остается нашумевшей. Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам после трагедии на дне рождения у себя на странице в Инстаграме. Она опубликовала видео после выступления в программе «Пусть говорят». Девушка выразила соболезнования близким и родственникам погибших. Она подчеркнула, что не считает себя виноватой. По ее словам, никто из родственников погибших ее не винит. Я напомню, если вы пропустили эту историю, в пятницу в завершении прошлой недели Екатерина отмечала свой день рождения. Вместе с супругом Валентином друзьями они сняли банный комплекс. Муж Екатерины высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда. Несколько гостей затем решили окунуться в этот бассейн. Три человека погибли, в том числе и муж девушки-блогера. Следственный комитет завел уголовное дело. Ну, а спустя три дня после трагедии на вечеринке с сухим льдом, Диденко пришла на программу «Пусть говорят».
4: Вам сложно быть одной, это понятно сейчас. Спасибо, что вы здесь, это важно. Как это все случилось, по-вашему? Что пошло не так? Какой момент?
3: Муж... Готовил мне подарок на день рождения. Он мне не говорил что-то, что там будет вообще. Я сколько не пыталась его узнать, он говорит, это сюрприз, это сюрприз. И вот такой вот получился сюрприз трагический. На мой день рождения не стала моего любимого мужа, отца твоих малышей
0: Екатерина подчеркнула, что ничего не знала о сюрпризе, который приготовил супруг, то есть вот этот вот сухой лед на этой вечеринке он для многих гостей возник внезапно.
4: Вы не знали, что вообще что за заказ? Это был заказ из интернет-магазина, как я понимаю, да? Да. Сюрпризом просто он заказал какое-то немыслимое количество сухого льда. Сколько там было килограммов?
3: Я не знаю. Я только новости читала.
4: Но в новостях пишут, 25 килограммов. Кто-то, говорит что Кто-то 25,
3: ящик. кто-то 30. Я не, я не знаю. И когда высыпали этот весь сухой лед... Появилось очень много углекислого газа, вот этого пара. Ребята начали прыгать. Но
4: ведь деле заранее какие-то защитные костюмы. Ну, то да есть, нет,
3: это, это что это, за... Это, это, ну, это просто как розыгрыш был. Они не думали, что будет так.
0: Ну, в общем, на Екатерину в очередной раз посыпались обвинения, дескать, ну, что скорбеть нужно, ну, хорошо, выложила в Инстаграм, но зачем идти с этим на телевидении? Кстати, одновременно с Первым каналом сюжет про вот этот инцидент в бассейне вышел в передаче Андрея Малахова на «Россия-1». Участники шоу обсуждали, кто виноват в трагедии, может ли блогер выкладывать сторис, ну, видео сразу после смерти мужа. На Первом канале даже провели эксперимент с Сухим, льдом. А на России один диденко назвали дурой и соучастницей произошедшего WhatsApp, страна. Но еще один инцидент, на этот раз э, только-только случившийся, ну или более свежий по времени, чем э, пятничная трагедия в банном комплексе. Учителя московской школы уволят после случая с пострадавшими первоклассниками. В одной из школ столицы 25 учеников получили ожоги роговицы глаз. У них весь учебный день работала кварцевая лампа для обеззараживания помещения. Включила эту лампу учительница видимо, борясь с коронавирусом. Полиция сейчас проводит проверку. Уже известно, что учительницу уволили. Ну а журналистским расследованием занимается корреспондент Комсомольской правды Анастасия Варданяна на, на, на прямой связи со студией. Настя, здравствуй.
3: Да, Миша, привет. Действительно, речь идет о школе 14-15, которая находится в районе Останкина в Москве. Ну и учительница, конечно же, не имела никакого злого умысла. Эту лампу она включила на перемене, и когда ну, начались занятия, она просто забыла ее выключить. Стали разбираться, и оказалось, что ламп такого типа, то есть это а лампа закрытого типа вообще, в принципе, не должно было быть в школе. Как а, а это школьная, 20...
0: а, а, Настя, это школьная, она не с собой ее принесла, да? То есть она стояла в школе. Конечно
3: же, это школьная лампа, и сейчас во всех а, школах Москвы проводятся карантинные мероприятия, но ну, не связанные с коронавирусом, а скорее связанные с гриппом и ОРВИ, да, с сезонными такими заболеваниями. И а, она а, эта лампа включается в тот момент, когда ребята выходят из школы. Так вот, 27 февраля, то есть за несколько дней, да, Случившегося департамент образования подписал приказ, в котором запретили использовать лампы такого типа. То есть сейчас во всех школах Москвы можно использовать только лампы, Закрытого типа, то есть те лампы, которые не вредны при кварцевании, если в помещении находятся люди. Ну, конечно же, за несколько дней, это можно понять, директора школ не успели выбросить старые лампы mm-hmm. и купить новые.
0: Скажи мне, пожалуйста... Ну, состо...
3: действительно, учителя уволили.
0: Да, состояние детишек сейчас
4: какое?
3: За медицинской помощью обратились 25 ребят. У всех один и тот же диагноз – это ожог роговицы. Никому из них госпитализация не потребовалась. Четверо из 25 сегодня пришли в школу. Все остальные ребята на больничном. Им прописали глазные капли, а также мази.
0: А, скажи ну, мне говорят, пожалуйста...
3: что на зрение не отразится.
0: Да, а учительница – это молодая учительница или она в возрасте, сколько лет она в школе отработала? Просто, ну, понятно, что она сделала это не со злого сердца и не по злому уму. А из самых добрых побуждений, чтобы класс обеззаразить. Стоило ли вот так вот брать и просто э, увольнять человека?
3: Но на самом деле, мне удалось пообщаться с одной из мам. Она говорит, что учительница опытная, больше 10 лет проработала в школе. Ну, и, конечно, для ребят сейчас это шок, потому что им придется вот прийти и заниматься с новым учителем. Не все родители рады увольнению.
0: Ясно, Настя. Спасибо большое, что была в эфире. Тогда продолжай разбираться. Я попрошу сейчас слушателей. Ну, вот такой вот э, инцидент и случай произошел в московской школе. И очень быстро, обратите внимание, буквально Одним днем учителя не отстранили от работы, чтобы провести расследование, а просто взяли и уволили. Справедливо? 8967 девять шесть семь двести равно ровно семь Восемь девять шесть семь двести Это программа WhatsApp страна. Мы продолжим через несколько минут. WhatsApp страна. И мы продолжаем прямой эфир и подобрали для вас самые свежие экономические новости для того, чтобы обсудить их с приглашенным экспертом в нашем эфире. Up, страна. Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Институт нового общества. С нами на прямой связи. Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Качели нефтяные. Цена нефти марки Бренд сегодня превысила 52 доллара. Мы видим последние три дня падения. Сейчас возврат. Ли Рынок лихорадит. Стоимость то повышается, то понижается. Что будет дальше?
4: Я полагаю, что нефть сдвинется дальше вниз. Сейчас мы наблюдаем определенный отскок. Такой небольшой, Ну, может быть, коррекцию да, после такого рывка порывистого движения к более низким показателям. И дальше, как только это движение завершится, мы пойдем вниз, вероятно, еще на какие-то уровни. И это, естественно, отразится на курсе российской валюты. Потому что, в целом, ситуация в мировой экономике, которую прикрывает вообще вся тема вируса, за которой многое не видно, она отнюдь не благоприятствует не какой-то какому-то стабильному состоянию и нефти, и рынка нефти, и валюты национальной нашей давление будет достаточно серьезным, и это не конец истории, то есть нужно понимать, что вот эти вот положительные изменения, которые принес еще вчерашний день, сегодняшний подтвердил, они не будут носить устойчивый характер. Сейчас очень многие
0: будут воспринимать ваши слова как призыв пойти и прикупить
4: доллары. Нет, подождите, те, кто хотел прикупить доллары, делали это... Когда он был по 36, да, я понимаю. И по 36, и по 61. Сейчас уже, извините, поздно. Сейчас Сейчас нужно продавать доллары, если, если уж говорить о том, что происходит. Некоторые продали уже доллары, сказали, хорошо, позавчерашние уровни были прекрасны, этого достаточно. А другие сидят и ожидают момента, когда им выходить. Но вот этот момент еще, видимо, будет. Это не конец истории. И вот это не определяется только какой-то, знаете мистикой, да? Это определяется общим движением вниз мировой экономики. Mm-hmm. Проблемы накапливались долго. Эта ситуация, которую мы сейчас наблюдаем, подготовлялась несколько лет. Ну, Начнем с того, что еще в 2016 году Дональд Трамп заклинал рынки обвалиться до его избрания президентом. Сейчас они обваливают, потому, чтобы чтоб его не обвиняли в этом. Да, yeah, и... было такое. Было такое. И сейчас, и в 2018 год сидели спекулянты в ожидании, что вот-вот случится конец осени. Да? И там были, были сигналы. Ну и в 2019 году тоже все было на ожидании, и экономика затухала, мировой рост замедлялся.
0: Понятно, хорошо. К следующей новости тогда переходим. Про пенсионную реформу немного поговорим. Экономия бюджета от пенсионной реформы составила более 21 миллиарда рублей. По мнению экспертов в этом году позволено будет сэкономлено еще до 48 миллиардов рублей. В общем, с одной стороны экономия, с другой стороны огромное человеческое недовольство, особенно тех, кому повысили пенсионный возраст. Но вот эти вот деньги, которые мы сейчас с вами упоминаем, Василий, это в в ту самую финансовую подушку пойдут или как-то будут, будут тратиться на бюджетные статьи?
4: Давайте честно, скорее всего, будет убрано из обращения, просто для того, чтобы ограничить движение рубля вниз к американской валюте, пока у американцев там не начнутся свои какие-то операции с долларом. но я имею в виду, ФРС не решит, например, его ослабить. Несколько так серьезно. Поэтому в настоящий момент я бы сказал, что все это было напрасно. Потому что главное, что нам сейчас необходимо и будет необходимо в ближайшие годы, это стимулирование внутреннего спроса. Лучше пенсионеров никого Нет в этом смысле. Поэтому, хорошо, повысили пенсионный возраст, ну, значит, нужно повышать уже имеющиеся пенсии эти деньги, пустить сэкономленные на повышение пенсий. Не надо их никуда уводить и постараться сделать так, чтобы и работающие россияне, они работу не потеряли. Потому что, когда эта реформа проводилась, такое ощущение было, что у нас рабочих мест для людей предпенсионного возраста просто уйма. Ну, их нет. Значит, их нужно создавать. Создавайте. В конце концов, государство должно создавать больше рабочих мест в экономике и заботиться о том, чтобы и на имеющихся рабочих местах, и на новых вот этих вот рабочих местах люди покупали квартиры, покупали, покупали недвижимость. Это на сегодня принципиально важная стратегическая задача развития. Если у нас удастся вывести, вот за 2020 год, развернуть процессы на рынке недвижимости и в строительном секторе вверх, если удастся в 2021 году, чтобы пошли продажи вверх недвижимости, строительство увеличилось и не выросли цены, а ипотека стала дешевле, то есть как-то вот так вот сыграть, это зависит будет от правительства, не только от Центрального Банка. то мы выйдем на экономический рост. Ну, а пока
0: пока говорят, Василий, о закредитованности населения. Вы абсолютно правы, что, наверное, и и пенсии надо повышать. И хорошо бы, чтобы зарплаты увеличивались, приближаясь к среднеевропейскому уровню. Между тем, есть новость о том, что банки стали в два раза чаще продавать свежие долги коллекторам. То есть удивительная особенность. Банковская система все время отдаляется от процесса взимания долгов, перекладывая это на плечи, ну так, условно профессионалов. И говорят, что это такой тренд, и он дальше будет продолжаться, что через какое-то время банки вообще долгами не будут заниматься, будут заниматься специальные вот структуры.
4: Ну, будут заниматься, конечно, коллекторы в основном, но сейчас у банков вот какой интерес. Они хотят показать, что у них нет проблемных долгов на балансе. Они хотят это показать центральному банку, чтобы, не дай бог, не отобрали лицензию или не устроили какую-нибудь проверку или какие-нибудь меры против них не приняли. Первое. Второе. Они прекрасно понимают, что в такой обстановке, которая сейчас складывается в мире, на 2020 год, да и на российском рынке, где тоже замедление происходило, и особенно сильное снижение продаж по недвижимости, и снижение даже интереса к этому в 2019 году, в этой обстановке выгоднее просто не ожидать, что люди выкороткаются. Понятно, что у них будет плохое положение, если у них сейчас проблемные должники, при такой эконом- макроэкономической погоде вряд ли они будут замечательными должниками через некоторое время и будут стабильно платить прекрасно. Но банк просто скидывает их, зная, что будет, в принципе, с этими людьми. И э, знаем, что будет с ним, если он оставит их на балансе? Понятно. Спасибо
0: большое, Василий. Спасибо за комментарии. Но ну, вот такие три основных экономических события сегодняшнего дня мы с вами обсудили. Как себя будет нефть, валюта э, вести дальше, что придумают банки, э, чтобы украсить нашу с вами жизнь. Мы обязательно будем продолжать вам рассказывать в дальнейших э, выпусках вот таких экономических блоках. Программа WhatsApp страна. Мы продолжим обязательно в начале следующего часа наши журналисты. Работают над материалами, придут в студию, чтобы познакомить вас со своими расследованиями, статьями. Все это в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Присоединяйтесь, пожалуйста, в 8967 9 200 0 Это сообщение, которое вы присылаете на Viber и на WhatsApp. 8 9 200 0 9 страна